0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un martes más nos encontramos para seguir descubriendo y disfrutando el maravilloso mundo del arte. En esta ocasión vamos a dedicar el programa a Bartolomé Bermejo, uno de los pintores más fascinantes del siglo XV, con motivo de la exposición antológica que sobre el artista presenta el Museo Nacional del Prado en colaboración con ...con el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En ella podemos admirar por primera vez... ...en toda su dimensión el virtuosismo técnico... ...y el sugestivo universo visual del artista. Un maestro de origen cordobés... ...que desarrolló su trayectoria profesional... ...en los territorios de la Corona de Aragón. Esta exposición podrán disfrutarla... ...hasta el 27 de enero de 2019... Después, la misma viajará a Barcelona, al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Desde hace más de un siglo, la personalidad artística de Bartolomé Bermejo despierta la admiración de los investigadores internacionales por su maestría técnica y la originalidad de sus creaciones. Excepcionalmente, la exposición del Prado reúne por primera vez la mayor parte de las obras conservadas del artista repartidas en museos y colecciones de España, Europa y los Estados Unidos. Ocho ámbitos constituyen el itinerario de la exposición, los cuales nos permiten recorrer parte de su trayectoria artística, admirar sus principales creaciones como San Miguel triunfante sobre el demonio, con Antoni Joan, que se conserva en la National Gallery en Londres, o la Piedad de Splat, que está en el retablo mayor de la Catedral de Barcelona, y descubrir sus vínculos con otros artistas contemporáneos, como el valenciano Rodrigo de Osona o el castellano Fernando Gallego, entre otros. La exposición Bartolomé Bermejo se ubica en la sala c en el edificio de los Jerónimos, es decir, en la ampliación del Museo del Prado. Como ejemplo de su arte, hemos seleccionado el icono de Santo Domingo de Silos, dominico ilustre inmortalizado por los pinceles de Bermejo. La pintura se titula Santo Domingo de Silos entronizado como obispo, obra maestra del pintor. Sus medidas son 2,42 por 130 centímetros. Aquellos oyentes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla la locución pueden hacerlo a través de Twitter, arroba Radio María. Ahora vamos a glosar brevemente la vida de Santo Domingo de Silos a través del texto que sirve de referencia al pintor, el texto de Gonzalo de Berceo. La vida de Santo Domingo de Silos, realizada por Berceo, es un poema narrativo que consta de 777 estrofas, cada una de ellas formada por cuatro alejandrinos o versos de 14 sílabas terminados todos en la misma rima consonante. Este tipo de estrofa es la que se conoce con el nombre de Cuadernavía. Para entender la importancia de este, de este texto y comprender también en su panorama la obra de eh, nuestro artista, es importante mmm, situar al autor del texto y este texto como uno de los más importantes, puesto que es el primero, de eh, la nueva disciplina literaria llamada Mester de clerecía. Nos encontramos alrededor de los inicios del siglo XIII, cuando en España aparece un nuevo tipo de poesía narrativa que se desarrolla paralelamente a la disciplina que se desarrollaba con anterioridad, que era el mester de juglaría. Pero el mester de juglaría, en esos momentos, estaba en franca decadencia. En la, el mester de clerecía y el mester de juglaría difieren tanto en la forma como en el contenido. Y también en quiénes son sus autores. En la nueva disciplina literaria, los autores son todos religiosos. Son clérigos con una personalidad muy definida, pertenecientes a iglesias y monasterios. Y bueno, pues en muy poco tiempo van a llegar a constituir una clase social que se caracteriza por el ejercicio de la cultura y situación que van a mantener hasta finales de la Edad Media. Al principio escribían en una lengua culta tradicional, el latín, perdón, en la lengua culta tradicional que era el latín. El latín Y muy pronto, bueno pues como querían llegar más al público, van a imitar a los juglares al emplear la lengua vernácula, de manera que mmm, sus obras van a ser comprendidas por todo el mundo, ya que van a empezar a utilizar el romance. El romance que era el que se hablaba en, en la cotidianidad, en el quehacer cotidiano. De ahí la necesidad de que los clérigos, si querían llegar a, al objetivo, es decir, llegar al máximo posible de la sociedad, tuvieran que cambiar la, estrategi la estrategia. El clérigo, sabemos que era un hombre que había recibido una instrucción académica importante, de ahí que además de su sentido eclesiástico, cuando hablamos de clérigo, hablamos también de un hombre culto, un hombre de letras, de este modo bueno pues se va forjando esa dicotomía entre el clérigo el juglar que conviven y que bueno que duraría hasta el siglo XVII pero en el siglo XVII la dicotomía cambiará clérigo caballero eh, es decir rivalidad entre armas y letras y todo esto se fragua lógicamente en el Renacimiento el clérigo es un hombre culto que está movido por tres razones fundamentales a situarse en la sociedad. El deseo de contrarrestar la influencia de los juglares, primero. Su deseo de mostrar la erudición y facilidad en el manejo del verso. Y por otro lado, muy importante, los escritos de los clérigos del Mester de Clerecía tienen una finalidad moral de instruir. Por lo tanto, bueno, pues en ese sentido es donde tenemos que entender no solamente el texto de Gonzalo de Berceo sobre la vida de Santo Domingo de Silos, que sirve de inspiración a nuestro pintor, sino también la propia pintura. Durante la Edad Media les diré que los santos constituían un tema de interés general, y por lo tanto, bueno, pues se les invocaba, se guardaban sus fiestas y su vida y milagros, pues eran un caudal inagotable, tanto de admiración como también se utilizaba para el entretenimiento. La vida de Santo Domingo, escrita por eh, Gonzalo de Berceo, está dividida en tres partes. La primera hace referencia a su infancia, y bueno, pues eh, eh, nacimiento e infancia, y conduce a la cúspide de su vida virtuosa. Veremos cómo el tema de la virtud es el tema central de la obra de eh, Bermejo. El segunda, la segunda parte acaba con su muerte, edificado y entrando en el paraíso. Y el tercer, la tercera parte, o el tercer libro, eh, en el tercer libro es enaltecido a través del triunfo, convirtiéndose en figura esencial, figura puente entre eh, Dios y los hombres. Es el vehículo de comunicación entre Dios y los hombres. Como podemos ver a través del texto, esa ascensión graduada desde su propio nacimiento hasta su muerte y entrada en el cielo, pues lleva eh, a Dios, eh, recorre un camino que lleva constantemente a Dios y de ahí que eh, nuestro pintor lo represente entronizado como lo veremos al hacer la descripción de la obra. Pero el texto de Berceo no es un texto del todo original en el sentido de que él a su vez se basa en la Vita Beati Dominici Confessoris Christi Anabatis, escrita a finales del siglo XI, por Grimaldo, que es un discípulo de Santo Domingo. Y bueno, pues eh, por destacar un fragmento y eh, además en relación con el tema del cuadro, yo les voy a leer unas cuantas eh, estrofas eh, de eh, la plegaria de Luciano, uno de los santos monjes que todavía vivían en el que fue famoso monasterio de San Sebastián en Silos, luego rebautizado como Santo Domingo de Silos, que era una de las joyas de la región de Carazo, pero que estaba hundido en la miseria y ya casi en ruinas cuando bueno, pues, llega la figura de Santo Domingo al lugar. Eh, Luciniano, acongojado ante la situación Ruega a Dios que envía a alguien capaz de devolver al monasterio su antiguo esplendor. Me van a perdonar, voy a leerlo porque es castellano antiguo, y bueno, pues no es habitual eh, leer castellano antiguo, entonces me van a perdonar si no lo hago con la entonación y con mm, la perfección que debiera. Entró a la iglesia, plegó ante el altar declinó los hinojos, empezó a rogar. Señor Dios, aquí temen los vientos el amar, tú torna los tus ojos sobre este lugar. Señor, anón non cates que somos pecadores, que somos sin recabo nos bonos provisores, Miembrete de los bonos nuestros antecesores, que de este monasterio fueron contenedores. Señor, onde que sea, envíanos pastor, que ponga esta casa en estado mejor. Mal nos hace la mengua, la vergüenza peor. Esto porque aviene, tú eres sabidor. Señor San Sebastián, del lagar vocación, mártir de Dios amado, oye mi oración. Tueli deste de este monasterio, esta tribulación. No calla la tu casa en tan gran perdición. Danos que nos captenga, siervo del criador, qui sofrís gran martirio por ganar su amor, por nos que somos malos e de poco valor. No calla la tu casa en tan gran deshonor. Y así continuaríamos leyendo el texto. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a Bartolomé Bermejo, con motivo de la exposición que se presenta en el Museo del Prado hasta el 27 de enero de 2019. Y para presentar al artista y su arte, hemos seleccionado una de las obras que están en la exposición, que pertenece a la colección del Prado, la magnífica tabla Santo Domingo de Silos, entronizado como obispo. Bueno, la pieza formaba parte del retablo de la iglesia de Santo Domingo de Silos, eh, perdón, de Santo Domingo en Daroca, era la tabla central del mismo. La iglesia era una iglesia medieval que databa del siglo XII al XIII, de la cual quedan algunos restos como el ábside y la torre, porque fue muy remodelada en el siglo XVIII. Consta documentalmente que el retablo fue contratado el 5 de septiembre de 1477 y que el 17 de noviembre de 1477 ya estaba realizada la tabla. Invirtió solo dos meses y doce días para pintarla. En el contrato se recoge que los ornamentos pontificales estarían recamados en oro, y de hecho cuando nosotros miramos la imagen lo que más llama la atención es la profusión de pan de oro que encontramos en la obra. Esta obra no llegó a Madrid como obra maestra de la pintura, que lo es, sino como pieza arqueológica entre las obras de primitivos aragoneses aportadas al Museo Arqueológico Nacional por el Académico de San Luis Paulino Sabirón, en 1869-1871. En esa horquilla cronológica es cuando bueno, pues, este personaje incorpora la obra. Hasta 1920, la tabla permaneció en el Museo Arqueológico Nacional hasta que el Museo Nacional del Prado, se interesó por ella, dada la calidad de la pieza, e hizo una permuta, cambió una pieza arqueológica por esta obra pictórica importante para el discurso eh, expositivo de la colección de pintura medieval, bastante escasa entonces, en el Museo del Prado. Mirando al tema de la obra, vemos a Santo Domingo entronizado, Sentado en la cátedra, se presenta ante el espectador con solemne frontalidad, revestido con la capa pluvial y portando la mitra, el báculo y el libro. Une el sentido sagrado y la energía e individualidad de la expresión de un hombre real, expresado en su realismo a través de esa mirada penetrante del personaje. Y aquí... Tenemos un detalle importante y es que no solo el personaje es tremendamente real, sino que el pintor pone el acento en una serie de elementos, de figuras eh, simbólicas que acompañan al personaje y que realmente bueno, pues, marcan el carácter la razón de la importancia del personaje, tal y como hemos relatado al hablar de la vida de Santo Domingo de Gonzalo de Berceo, y es su virtud. Está rodeado por las virtudes, tanto las teologales como las corporales, de manera que aparece la caridad, la fe, la esperanza. ahora Un poquito más adelante veremos dónde porque es importante también la ubicación, y luego la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Con esta obra, Bermejo busca contribuir a crear una imagen imponente e impactante de la paz de Silos, personaje ejemplar donde los haya por sus virtudes, entre las que destacó su virtud de la caridad. Iconográficamente, Santo Domingo de Silos entronizado representa, por un lado, la autoridad al estar sentado en la cátedra, a la vez que es el símbolo del reconocimiento de su virtud. Su mano izquierda sostiene a, mono, a modo de atril el libro abierto y con la derecha parece señalar el texto. Tal vez haga referencia al libro de la Reforma que llevó a cabo en la abadía de Silos, introduciendo la disciplina de Cluny. La presencia de las virtudes rodeando al santo se justifica por las que adornaron al mismo durante toda su vida. En un lugar de privilegio, en la cúspide del trono, sobre la cabeza del santo se encuentra la figura de la caridad, al ser, como hemos dicho, la virtud más destacada del personaje. Parece representar una Virgen de la Misericordia, con una llama símbolo del amor, que mueve a ejercer la caridad independientemente de la condición de las personas sobre las que se ejerza. A la derecha del santo, a la izquierda, según miramos la imagen, se sitúa la fe. Está representada de manera novedosa, según una aportación de la segunda mitad del siglo XV, con tiara papal triple, símbolo de la Iglesia defensora de sí misma. Simboliza la Iglesia purgante, militante y triunfante. Además, Porta un cáliz y un estandarte rematado en cruz, símbolo del carácter pastoral de la Iglesia. A la izquierda del santo, a la derecha según miramos la imagen, se sitúa la esperanza. Va vestida de verde y porta un ramo de flores, motivo tradicional que hace referencia a la esperanza en la resurrección. A continuación, vamos a describir las virtudes corporales. A la derecha del santo, en la parte superior, se encuentra la justicia, representada con los símbolos tradicionales de la espada y la balanza. A la izquierda del santo, también en la parte superior, se sitúa la prudencia, representada con el libro, símbolo de la sabiduría, y un cirio, luz que ilumina el camino a los prudentes. Pasamos a la parte inferior. A la derecha del santo vemos a la fortaleza. Esta blande una espada con la que protege el alma que huye del pecado, representado como un pequeño diablillo de color negro. Junto a la figura humana, que protege la virtud. Hay un gran realismo en el peso de la espada y en el desnudo de la figura que representa el alma. Seguimos en la parte inferior, pero ahora miramos a la izquierda del santo y vemos la representación de la templanza. Es una figura que vierte agua sobre el vino, simbolizando cómo gracias a esta virtud, es posible atenuar y controlar la fuerza de la pasión. No podemos demorarnos excesivamente en la descripción de la obra, la verdad es que está toda ella descrita con una minuciosidad y un detalle verdaderamente extraordinario, pero también les invito a que eh, miren la capa del santo y la decoración del báculo, donde, bueno, pues eh, podemos, eh, podemos atisbar la representación de eh, la Virgen María eh, en, el en, en la representación de la rosca del báculo o, por ejemplo, también en la capa del santo podemos encontrar por ejemplo, la representación de San Andrés, Santa Quiteria, Santa Polonia es decir, una serie de personajes que aluden también como ejemplos de virtud ¿eh? y que, bueno, pues diríamos que son esos ejemplos que han guiado en su vida a la figura de Santo Domingo. Bien, después de haber hecho toda esta descripción de la obra, vamos a hablar de los aspectos más técnicos. La obra está pintada al óleo, sobre tabla, con una técnica descriptiva y minuciosa hasta el extremo, de raíz flamenca, eh, hablaremos de cómo Bartolomé Bermejo, al hablar de su vida, cómo Bartolomé Bermejo llega a conocer hasta este grado de perfección el mundo flamenco. Bien, como les decía, eh, utiliza esa técnica descriptiva y minuciosa de influencia flamenca y un uso del claro oscuro que le permite modelar los pliegues del ropaje con, el, con esos pliegues angulosos que caen con peso característicos de ese mundo nórdico. O también, bueno, pues eh, fíjense en el deseo de describir individualmente las facciones del santo, acentuando aún más los rasgos de realismo. A pesar de la profusión de los detalles y de la exhibición de esos alardes técnicos, todo esto no hace que nos distraigamos de lo verdaderamente importante que es el tema central, que es el virtuosismo, pero no solo de la técnica, sino el virtuosismo del abad de Silos y de la razón de su entronización, que es una entronización simbólica, que nos habla de cómo el personaje está ya en el cielo. De hecho, si se fijan, se dan cuenta que alrededor de su cabeza salen esos rayitos característicos de la santidad que nos lo elevan hasta lo más alto. La composición es monumental. El santo se sitúa en el centro, en primer plano, domina una composición simétrica, estática, en la que, como hemos analizado, se incluyen varias referencias iconográficas, las virtudes, algunos de los santos y santas, la propia figura de la Virgen con el niño... No interesa en este caso a Bermejo la correcta representación del espacio tridimensional, del espacio en profundidad, sino que se basa en una composición en la que lo esencial es el icono, es la imagen, la figura de Santo Domingo de Silos. Figura que es de tamaño natural. Se presenta hierático e inexpresivo. El realismo de su rostro alude al fuerte carácter que sabemos que poseyó el personaje e indica que pudiera estar directamente inspirado en el natural. Cuando digo esto, no quiero decir que Santo Domingo haya posado directamente, porque han pasado varios, ha pasado más de un siglo desde que esto sucede, desde que, desde que se pinta hasta que, eh, que, vi, desde que vive el santo y se pinta su imagen, sino que realmente lo que quiero decirles es que hay un modelo, hay un personaje real que a lo divino es retratado como si fuera Santo Domingo de Silos. Este mismo sentido realista eh, aparece en las manos, las manos es una de las partes más difíciles para los pintores y quiero que se fijen cómo el pintor se atreve a representarlas. Unas manos fuertes que sujetan firmemente ese, ese libro, mientras que el resto del cuadro está idealizado. Las telas, con sus pliegues angulosos, como hemos dicho, tan característicos de la pintura flamenca, aportan a la figura un gran empaque la sitúan, la colocan en el espacio eh, pintado. Las figuras femeninas de las virtudes, sin embargo, van vestidas a la moda de la época. Los santos de la dalmática son figuras muy aplanadas que dan la perfecta sensación de bordado. Como si estamos diciendo que es una composición eh, hierática, el movimiento, por lo tanto, es inexistente en la figura del protagonista. Sin embargo, si se fijan en las virtudes, son personajes más vivos, captados con movimientos congelados, es decir, es un pintor que domina absolutamente todos los registros. La luz, que es un elemento esencial en la pintura, es simbólica y está asociada eh, al valor simbólico del color oro. El oro como espacio celestial, es decir, San, Santo Domingo está en gloria. Por eso, bueno, pues vemos cómo el pintor ha sabido captar toda la esencia del de texto de la vida de Santo Domingo de Gonzalo de Berceo. ¿Qué decir de los colores? El color predominante es el oro, que aporta una gran riqueza y esplendor a la obra y se debe sobre todo a las precisas estipulaciones del contrato del retablo, que recoge que los ornamentos portificales debían estar recamados en este pigmento. En su uso, Bermejo se presenta como un seguidor de la tradición en el uso de este pigmento en la pintura del gótico internacional en Aragón. No olvidemos, lo pinta para Daroca. Daroca pertenece a la corona de Aragón. Sin embargo, las notas de color, ¿dónde están incorporadas? Si el color predominante es el oro, las notas de color están en las figuras de, la de las virtudes, que al contrario de lo que sucede en las pinturas flamencas, aquí aparecen pintadas, aparecen pintadas en colores muy variados y así, bueno, pues se introduce. Un, ciert, un mayor naturalismo como estamos viendo a lo largo de toda esta exposición. Bien, hemos descrito, hemos descrito la obra y ahora vamos a ver quién es Santo Domingo de Silos. ¿Quién fue este personaje? ¿Por qué fue tan importante? Tan importante para que se le dedique una obra de esta magnitud, de estas características. Santo Domingo de Silos vivió 400 años antes que Bartolomé Bermejo. Creo que antes he dado un dato erróneo que corrijo ahora. Nació en La Rioja a comienzos del siglo XI. Allí fue prior del monasterio entonces Navarro de San Millán de la Cogolla. Tuvo que abandonarlo porque se resistió a las peticiones y exigencias del rey García de Navarra, de manera que se refugió en Castilla y allí va a ser protegido por el obispo de Burgos y por el rey de Castilla, Fernando I. Tenemos una composición en el Museo del Prado con este momento, el momento en que Santo Domingo de Silos es recibido por el rey Fernando de Castilla. Su fama hizo que Fernando de Castilla le llamara para regentar en el viejo convento de San Sebastián de Silos, en Burgos, encargándose de su reconstrucción material y, lo más importante, espiritual. Las plegarias del de monje de Silos han sido escuchadas, esas plegarias que yo leía pidiendo a un pastor que fuera capaz de poner en su lugar, en el lugar que le correspondía a este cenobio. Se Fue abad de Silos entre 1047 y 1073. Él reformó la abadía de Silos, introduciendo la disciplina de Cluny, como hemos dicho al hablar de la presencia del libro, entre las manos de Santo Domingo, cuando el santo murió en 1073, Silos se había convertido en un centro espiritual y cultural de primer orden en la península. Aún hoy, ir a Santo Domingo de Silos es verdaderamente transportarse a otra época e incluso a otro lugar. Parece que entras realmente en el cielo. Allí, se conserva, como todos ustedes saben, su sepultura. En homenaje a su memoria, poco después de su fallecimiento, el monasterio cambió su nombre anterior, de San Sebastián, por el de Santo Domingo de Silos. Como hemos comentado, la obra Vida de Santo Domingo de Silos, de Gonzalo de Berceo, primer representante del mester de clerecía, nos lo muestra como un hombre muy virtuoso, de ahí que alcanzará la santidad. Bueno, pues Una vez que ya hemos conocido al protagonista, muy brevemente, de nuestro cuadro, vamos a conocer al artífice de la obra, es decir, al autor, al pintor. Eh, nuestro artista eh, tiene unos inicios bastante inciertos, no conocemos demasiado de, de su biografía. No se sabe nada de su juventud y formación, excepto que nació en Córdoba, la primera obra documentada es el San Miguel de Tuz, que hemos mencionado al principio, que se fecha en 1468. Lo realiza en Valencia y ya en ese momento revela un excelente conocimiento de la pintura flamenca. ¿Cómo llegó a conocerlo? Pues es una incógnita para nosotros. Sabemos que había maestros que desde el norte de Europa, desde los Países Bajos, habían venido a la península a trabajar. También llegan, eh, se importan pinturas flamencas, dibujos, estampas. Pero también es verdad que Valencia se había convertido en un escenario eh, extraordinario. Es una ciudad cosmopolita que, eh, y que para un joven e inquieto pintor como debió de ser eh, Bartolome Bermejo, pues lógicamente le debió de cautivar. En realidad Bartolomé Bermejo no se llamaba así, se llamaba Bartolomé de Cárdenas, el nombre Bermejo, el apelativo Bermejo, también es una incógnita, no sabemos si viene determinado por algún rasgo físico o si eh, está relacionado con el hecho de que es, cuando ustedes visiten la exposición, eh, sus tablas, sus obras... El bermejo, el color bermejo, el vermellón, el rojo, es el gran protagonista de todas sus obras. Curiosamente, no en la obra que yo les he presentado hoy, que es el oro, pero sí que en toda eh, casi todo su repertorio los colores eh, vermellones, los colores rojos son los grandes protagonistas. El hecho de que nominara con tanta perfección la técnica del óleo le permitió desplegar importantes efectos de ilusión pictórica en sus obras, eh, mostrar brillos, las calidades táctiles de los objetos que va a hacer que se convierta en uno de los pintores más virtuosos del siglo XV español, también en toda Europa, pero sobre todo va a atraer la atención de todos estos personajes importantes, sobre todo vinculados con el mundo del comercio, que se van a concentrar en la ciudad de Valencia. Después de estar en Valencia, se traslada a Daroca, hacia 1472, debido, sobre todo, a una relación muy estrecha con los miembros de la comunidad judeoconversa. Esto es un tema también muy interesante porque va a hacer que el pintor tenga que estarse moviendo, desplazando, por la península, para poder desarrollar su actividad, porque tienen que contextualizar al pintor, ahora se lo voy a decir más, eh, son, más claramente, con una, una descripción más detallada, pero estamos en la época de los reyes católicos, y por lo tanto bueno pues los judíos saben que van a ser expulsados de, eh, de España, eh, de manera que mm, son, hay una cierta mm, mirada, muy constante hacia las comunidades judeoconversas, porque hay sospechas de que siguen manteniendo sus ritos, de que de cara, diríamos, a la sociedad se han convertido, pero en realidad no practican la religión. De hecho, sabemos que nuestro pintor se casa con gracia de palaciano, una rica viuda, que años más tarde va a ser condenada por mantener prácticas judaizantes. Entonces, bueno, esas sospechas también van a recaer sobre el propio artista e incluso muchos de sus clientes sabemos también que son importantes, acaudalados, mercaderes conversos sobre los que recae sospecha e incluso sabemos de uno, un tal Juan de Loperuelo, que va a ser procesado también por la Inquisición. Entonces, bueno, pues... Eh, como ven, de una manera u otra, eh, el pintor va a estar metido en ese entorno de sospecha que le hace que tenga que desplazarse por eh, la corona de Aragón. Eh, Bermejo eh, llevaba siempre, y esto es un detalle curioso en sus firmas, las iniciales IHS, Jesús, Jesús para Diríamos intentar limpiar esa imagen que tenía como estrategia para expresar de manera clara su nueva fe cristiana y así poder eludir a las autoridades religiosas a finales del siglo XV, que como les he dicho desde el punto de vista del contexto histórico, pues los judíos van a ser expulsados de España en 1492. Entonces estamos hablando de 1472, que es cuando tenemos a nuestro pintor en Daroca, pues fíjense, apenas 20 años después los judíos van a ser expulsados. Vamos a ver cómo sus obras empiezan a tener éxito y cómo bueno, pues en, su, en sus composiciones la sofisticación cromática, el lujo, la riqueza de matices, etcétera, van a ser los grandes protagonistas. Es un personaje, como ya he dicho, que tiene una personalidad difícil, complicada. sabemos Y esto lo sabemos por los pleitos que tiene, a consecuencia de sus contratos. La situación no debía de ser nada fácil para Bermejo. Bermejo es el gran maestro, pero para ejercer su profesión tiene que asociarse con otros pintores de locales de los lugares donde él está trabajando, porque si no eres maestro en el gremio de esa determinada ciudad, no puedes ejercer el trabajo. Entonces necesitas el amparo de un maestro del gremio correspondiente. Y, bueno, pues diríamos, no llevaba demasiado bien que otros fueran los que tuvieran esa posición y él tener que quedar un poquito en la sombra. Y bueno, pues todo este proyecto del que hemos hablado, en, de Daroca, eh, de, cuya obra Santo Domingo de Silos eh, se incardina en ese, en ese espectro, pues lógicamente eh, está teñido de estas circunstancias, de estas circunstancias difíciles en las que colabora con un pintor que se llama Martín Bernat y con Juan de Bonilla, eh, que son los que tienen que supervisar el trabajo de Bermejo. Él es el maestro, pero sin embargo tiene tiene que ser supervisado por otros maestros de inferior categoría. Sabemos que en 1477 había eh, abandonado el proyecto de ese gran retablo de Daroca del que hemos hablado y solamente había eh, realizado esa tabla central. Pero bueno, desde luego dejó demostrado sus cualidades, sus dotes y desde luego que estaba muy por encima de sus compañeros, como les digo, porque poniendo al lado las obras de Bermejo y las obras de estos otros artistas, queda claramente evidenciada la diferencia. Bueno, eh, se consideraba mal pagado y entonces, bueno, pues esto va a hacer que su trabajo también se resienta. Bermejo no solo se va a tener que asociar en Zaragoza con, con Bernat. sino que bueno también eh, con los Osona en Valencia. es decir, vamos a ver en la exposición cómo hay una serie de artistas que están en relación con el pintor no solo porque puede haber cierta influencia de, de Bermejo en ellos, sino sobre todo también por el hecho de que son necesarios para el artista para poder ejercer su profesión. Pero desde luego, como les digo, la destreza de uno no tiene nada que ver con la, eh, el oficio de los otros. Además, su obra va a marchar fuera de España... Y en la exposición hay una obra que se llama que es un tríptico y representa a la manera flamenca que es encargado por un mercader italiano y que lo realiza en la cosmopolita Valencia, es decir, después de estar en Zaragoza, en Daroca y Zaragoza, va a volver otra vez de nuevo a Valencia, donde es cuando va a tener ese contacto con los Osona, que he comentado, Rodrigo y Francisco Osona. El tríptico es el tríptico de la Virgen de Montserrat de Aquiterme. Y bueno, pues es una obra que revela una capacidad del artista para asumir de forma aún más intensa lo flamenco, hasta el punto de que el formato es exactamente el formato que habitualmente utilizan los artistas flamencos. Utiliza la madera de los flamencos, que es la madera de roble, y bueno, sus obras están muy próximas o sus fórmulas compositivas a las obras de Jean Van Eyck, Dear Books, en fin, todos estos grandes maestros del de siglo XVIII. 15. Pero, sin embargo, vemos cómo incorpora las novedades italianas, como por ejemplo la Marina del Fondo, o bueno, pues eh, vemos el, la importancia que concede a esos, a esos paisajes maravillosos, colocando la figura de la Virgen en el centro, como a modo de desboto de agradecimiento del cliente que encarga la obra, Francesco de la Chiesa, que se la encarga porque sale indegne de un naufragio. Ellos viajaban habitualmente en los en las carracas, en los barcos en los que se transportaban las mercancías a través del Mediterráneo y bueno, pues en uno de esos viajes entre Sabona y Valencia, pues estuvo a punto de naufragar y en agradecimiento, bueno, pues a, a la Virgen de Montserrat, que es la primera que avistó cuando llegó a la costa española, pues decide Pedirle a este pintor, que es el más afamado español, que le realice esta composición. Y luego, bueno, pues le encontramos en Barcelona, y en Barcelona es donde realiza su famosísima obra, La Piedad de Espla, que además tienen la suerte, si visitan la exposición, de verla, de verla, admirarla y reflexionar sobre ella, porque habitualmente al estar encastrada en el retablo mayor de la Catedral de Barcelona, pues es bastante difícil poder apreciar todos los detalles. Entonces, bueno, pues es una oportunidad para poder disfrutar la obra de una manera más directa. La obra además ha sido restaurada para la ocasión, de manera que se presenta en todo su espl esplendor. Es como digo una de sus obras maestras, junto con la obra de Santo Domingo de Silos y el San Miguel de Tous, que hemos dicho anteriormente. Después de este encargo, que lo realiza en 1490, es un encargo del arcediano de Barcelona, Luis Desplat, pues... Eh, la pista de Bermejo como creador de grandes composiciones se pierde, sabemos que realiza dibujos preparatorios para algunas vidrieras en Barcelona, pero verdaderamente, bueno, pues no no, sabe, no tenemos grandes noticias. Por eso se cree que pudo morir en Barcelona, que pudo morir en Barcelona aproximadamente hacia el 1500 hacia el 1501, perdón, se cree que pudo morir. Bueno, pues eh, tras su muerte, a comienzos del siglo XVI, la fama de Bermejo de repente se apaga y bueno, pues con el paso del tiempo sus obras son arrinconadas, no se sabe nada de él... Hasta ese año 1920, en el que se produce la permuta de la obra en el Museo Arqueológico por una obra arqueológica del Prado, se empieza a poner en valor, es Elías Tormo, uno de los eh, historiadores más importantes de ese, de ese momento, el que empieza a interesarse por su obra y, a partir de ese momento, empieza su recuperación, Empieza su recuperación, aunque a finales del siglo XIX, también vamos a encontrarnos, y principios del XX, como al despertar interés la pintura medieval, la obra de Bermejo va a empezar a copiarse y a falsificarse. Y bueno, al final de la exposición verán cómo el conservador... Eh, a el conservador que ha hecho la exposición, que además es un profesor de la Universidad de Girona, pues eh, Joan Molina, pues nos hace un pequeño guiño a ese momento final en el que vuelve a ponerse de moda la figura de, de Bermejo, pero no a través de sus originales, sino a través de sus copias y de sus eh, e incluso de sus falsificaciones es decir, obras que se venden como antiguas cuando en realidad no lo son porque hay una demanda que el mercado no puede satisfacer y así es como empieza a despertarse el interés por el artista y comienza el renacimiento hasta la consecución de la exposición con la que le rendimos homenaje en el Museo del Prado Bartolomé Bermejo Bartolomé de Cárdenas, en realidad, desarrolló su carrera artística durante 22 años, dedicándose exclusivamente a la temática religiosa. Como hemos dicho, desarrolló, vivió y desarrolló su carrera en la época de los Reyes Católicos. En los reinos de Castilla y Aragón se había impuesto un gusto por la pintura flamenca que dará lugar al nacimiento de un nuevo estilo artístico genuinamente español, al que se ascribe nuestro pintor el llamado estilo hispano-flamenco, que abarca desde 1420-1430 hasta 1500. El interés por la pintura flamenca se debió a la presencia de artistas en España, como por ejemplo Jan Van Eyck, hacia 1428, o la venta de este tipo de pinturas en las ferias castellanas de Medina del Campo e incluso el propio gusto de los monarcas españoles por obras de esta escuela que hizo que el resto de los nobles y el resto de las personalidades quisiesen imitar a los reyes. El arte español de finales del siglo XV se caracteriza por el gusto a la monumentalidad, el interés por dotar a las figuras de un gran empaque que suscita con ello una mayor devoción popular, la razón la iglesia era, la principal, el, perdón, era el principal cliente de los pintores. En la obra de Bermejo, al contrario de lo que sucede en la pintura flamenca, el pintor se aleja de los valores estéticos, del prestigio del cliente, busca una mayor intensificación del factor humano para alcanzar el objetivo buscado. En resumen, como dice Javier Portús en su comentario de la obra, lo que resulta original de esta composición es la relación que se establece entre la descripción naturalista, el sintetismo y el valor de icono, el alarde detallista cargado de simbolismo y la riqueza y esplendor a base de la utilización del oro. Queridos amigos de Radio María, Deseo agradecer su colaboración a Juan Manuel González, que desde el control de sonido ha hecho posible que ustedes y yo nos hayamos comunicado. Gracias por su atención y hasta un próximo programa. Que Dios les bendiga.